0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Am Freitag startet die Fußball-Europameisterschaft und die zu gewinnen wird ja oft als schwieriger eingeschätzt als eine Weltmeisterschaft, weil die Leistungsdichte hier auf dem Kontinent so hoch ist. Das rührt auch daher, dass sich einige Fußballnationen schon sehr früh professionalisiert haben und sich gemessen haben in einem europäischen Nationenturnier, weit vor der ersten UEFA Europameisterschaft, die ja 1960 war. Diese Anfänge wollen wir heute erkunden. Konstantin Eckner nimmt uns mit, fast 100 Jahre in die
1: Vergangenheit, in die Fußballhochburg der damaligen Zeit. Wien in den 1920er Jahren. In der Kaffeehausstadt wird ein Fußballer, den sie aufgrund seiner schmächtigen Statur den papierenden nennen, zum Gesprächsthema an den Tischen. Matthias Sindelar, geboren als Matej Sindelarsch 1903 im tschechischen Koslov, wuchs als Kind im Wiener Arbeiterbezirk Favoriten auf und entdeckte schon früh seine Begabung für den Fußball. Wenn er nicht gerade als Schlosserlehrling schuftete, dann fegte Sindler furios über die Fußballplätze Wiens und erzielte für die Mannschaften der ASV Hertha und später der Wiener Austria Tor um Tor.
0: Die würde ich so als einen von diesen ersten Stars auch bezeichnen. Also das ist erstmal ein, ein unglaublich talentierter Fußballer, der auch, entdeckt für sich entdeckt irgendwie, dass er mit dem Fußball Geld verdienen kann und dass er durch den Fußball auch eine Popularität erreichen kann, durch diese Aufmerksamkeit, die Fußball in Wien bekommt. Wir haben ja zu der Zeit haben wir in Wien eine Profiliga, in der nur Wiener Vereine teilnehmen. Das heißt, wir haben in jedem an jedem Wochenende haben wir eine ganze Anzahl von Profifußballspielen mit hohen Zuschauerzahlen und die guten Spieler sind natürlich rotzuck sehr populär gewesen,
1: sagt Hardy Grüne. Fußballhistoriker und Herausgeber des Zeitspielmagazins. Sindelar war eine Erfolgsgeschichte der 20er Jahre und Wien mit seiner ersten Profiliga Kontinentaleuropas das Fußballmecker der damaligen Zeit. Matthias Sindelar erhielt aufgrund seiner Prominenz sogar damals schon Werbeaufträge für Anzüge, Uhren und Molkereiprodukte. Der erste Posterboy des Fußballs.
0: Ja, hat auch schon ein bisschen so diese, diese Lebemann-Seite des Fußballs versucht auszuschöpfen. Also da ist auch ein ein großer Wandel im Fußball äh, festzustellen, der wegkommt von so einem reinen Sport. Auch da wieder zu einer Art von Unterhaltungsindustrie. Da wird Fußball eigentlich groß.
1: Sindelar wurde auch zum Gesicht des immer professionelleren und kommerzielleren Fußballs in Österreich. Die treibende Kraft hinter dieser Modernisierung der Strukturen waren Funktionär Hugo Meißel und der englischstämmige Nationaltrainer Österreichs Jimmy Hogan. Willi Meisel, der Bruder von Hugo, schrieb später.
0: Sindela stand stellvertretend für den Fußball in Österreich in dieser Glanzzeit. Keine Muskeln, dafür aber sehr viel Hirn. Technik, die an Virtuosität und Präzisionsarbeit grenzte.
1: Die Österreicher waren nicht die einzige gedeihende Fußballnation der 20er Jahre. Auch die Ungarn oder Italiener nahmen die Sportart immer ernster und führten das Profitum ein. So kam es in der zweiten Hälfte der 20er Jahre dazu, dass sich einige europäische Länder bei einem Turnier miteinander messen wollten, im ersten Europapokal der Fußballnationalmannschaften. Je nach Lesart entstand dieser Wettbewerb entweder auf Betreiben von Hugo Meisel oder des Generalsekretärs des französischen Fußballverbands Henri Delenay. In jedem Fall spielten fünf der damals professionellsten Nationalteams zwischen 1927 und 1930 in einem Ligamodus gegeneinander. Ein Straßenfeger. In die Stadien quetschten sich mehr Zuschauer als bei heutigen EM-Spielen. Der Sieger des ersten Europapokals der Fußballnationalmannschaften hieß Italien. Einen Punkt dahinter Österreich, vor Tschechoslowakei. Auch Matthias Sindelar spielte bei diesen ersten Europameisterschaften groß auf. Beim Turnier 1931/32 half er mit seinen vier Toren dem österreichischen Wunderteam zum Sieg und feierte 1933 mit der Wiener Austria dank seiner Tore den Gewinn des Mitropa-Cups, der damals ersten internationalen Clubmeisterschaft in Europa, ähnlich zur Champions League heute. Der österreichische Fußball befand sich auf seinem Höhepunkt. Dann kam der Einmarsch der deutschen Wehrmacht. Das österreichische Nationalteam wurde aufgelöst, die Wiener Austria als jüdischer Verein vorübergehend verboten, und viele Topspieler verließen fluchtartig das Land. Anlässlich der Annexion wurde ein sogenanntes Anschlussspiel organisiert, in dem das alte österreichische Team auf die deutsche Nationalmannschaft traf. Sindelar, der sein Land als Kapitän aufs Feld führte, ließ es sich nicht nehmen, nach seinem Führungstreffer einen provokanten Freudentanz direkt vor der Ehrentribüne der Nationalsozialisten aufzuführen. Eine Nominierung für die großdeutsche Mannschaft lehnte er mehrmals ab. Sindela starb unter mysteriösen Umständen im Januar 1939. Als in Europa der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg im vollen Gange war, nahm auch der internationale Fußball wieder seinen Betrieb auf. Der Europapokal der Fußballnationalmannschaften wurde zwei weitere Male ausgetragen und sollte dann auf Drängen des Europäischen Fußballverbands UEFA unter Präsident Pierre Delaney, dem Sohn von Henri, durch eine groß angelegte Europameisterschaft und mehr Teams ersetzt werden. Allerdings kämpfte die UEFA nach ihrer Gründung 1954 selbst noch um Anerkennung. Ihre Idee stieß auf wenig Gegenliebe beim Weltverband FIFA, der sei eine Konkurrenz zur Weltmeisterschaft. Zu viele Wettbewerbe seien schädlich, hieß es aus der FIFA-Zentrale in Zürich von Präsident Jules Rimé. Wollen wir tatsächlich in jedem unserer Länder
0: alles im Fußball auf eine Wettbewerbsebene verlagern? Der Wettbewerbsgeist wird zu stark herausgestellt. Besteht nicht die Gefahr einer zu betonten Kommerzialisierung?
1: Rimés Landsmann Boulogne ließ sich aber nicht beirren und setzte für 1959 die Qualifikation für die erste Europameisterschaft an. Zum Stichtag der Anmeldung am 15. Februar 1958 waren zunächst nur 15 Verbände gemeldet. Die Frist wurde deshalb nochmal mal ein paar Monate verlängert. Am Ende schickten 17 der damals 31 Verbände Teams ins Rennen. England, Deutschland und Italien blieben freiwillig außen vor. Ihnen war die Weltmeisterschaft alle vier Jahre genug Stress. Zumal 1962 das Turnier im entfernten Chile ausgetragen wurde. Bundestrainer Sepp Herberger kommentierte.
0: Zwischen den Weltmeisterschaften ist der Neuaufbau
1: einer starken Nationalelf die erste Aufgabe. Da stört ein Europaturnier nur. Die Qualifikation für die Endrunde der EM erstreckte sich über ein Jahr und wurde wieder von der Politik beeinflusst. So durften die Spanier auf Anweisung von General Franco nicht zum Auswärtsspiel in die Sowjetunion reisen. Die Spieler erfuhren von der finalen Entscheidung, als sie bereits am Flughafen von Madrid standen. Der alternde Star Alfredo Di Stefano war entsetzt. Warum? 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 Soll er immer wieder gestammelt haben, als ihm bewusst wurde, dass ihm die Chance auf einen Titel mit dem Nationalteam verwehrt bleiben wird. Die Sowjetunion gewann am grünen Tisch und entschied im Sommer 1960 die erste EMN-Runde für sich. Neben der Sowjetunion nahmen er noch Gastgeber Frankreich sowie die Tschechoslowakei und Jugoslawien teil. Historiker Hardy Grüne. Im
0: Osten hat man die Europameisterschaft von vornherein ernst genommen und hat sie als Chance begriffen, sich zu präsentieren. Wir sind ja im Kalten Krieg. Im Ostblock hat man die Chance gesehen, sein System als überlegen darzustellen und das auch dem Fußball zu zeigen.
1: Die Sowjetunion stand auch 1964 im Finale, verlor dieses aber ausgerechnet gegen Spanien, das als Gastgeber firmierte und vor 80.000 entfesselten Zuschauern in Madrid zum Sieg stürmte. Mit der Zeit legten auch die zunächst unwilligen westeuropäischen Verbände ihre Bedenken ab und meldeten ihre Nationalteams für die Europameisterschaft, die heute eine feste Größe im internationalen Fußballkalender ist.